0: Szeretettel köszöntöm Önöket, Kékes Jánikő vagyok, adásunk tartalmából. A megtérés természetéről és ajándékairól szólt Udvardi György Veszprémiesek nagybőjben tartott elmélkedése.
1: A megtérés egyértelműen egy felismerése a rossznak, felismerése arra, hogy mire kaptam meghívást, egyfajta belátás, hogy a kettő között óriási feszültség van, ezt bánom, az Istentől bocsánatot kérek és megbocsátást kapok, és történik egy irányváltás az életemben.
0: Parancsok szeretetből, a Tíz parancsolatról a XXI. században. A Leheltéri Árpádházi Szent Margit templom felszentelésének 90. évfordulója alkalmából minden hónap első csütörtökén lelkiest keretében ismerhetjük meg a parancsolatok mélységét. Legutóbb a második parancsolat került reflektorfénybe, Isten nevét hiába neved. Monastari László Esperes nyilatkozott.
2: A név azt jelenti, hogy az nem egyszerűen egy, egy megszólítás, hanem azt jelenti, hogy akinek, ami a neve, az mindig elárul valamit a leglényegesebb tulajdonságai közül.
0: Amikor az egyhez megtérésre indít bennünket, akkor arra buzdít, hogy erőforrásként tekintsünk a megtérésre. Öt héten át, nagybőjt minden szerdáján Udvardi György érsek a Veszprémi Károly templomban Szentmise keretében hív elmélkedésre. Buzdít bennünket a szentírás, mikor azt mondja Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét. Kezdte elmélkedését a megtérés természetéről és ajándékairól Udvardi György. A helyszínen készült előadást hallják.
1: A bűnbánat méltó gyümölcse kettős jelentéssel bír. Egy részről utal irányítja figyelmünket a bűnbánattartásra és annak őszinte voltára, másrésztül pedig figyelmünket a megtért léleknek az örömére irányítja, amit húsvétkor szeretnénk megünnepelni. Megtérésről sokszor beszélünk, egyre több helyen jön elő az egyházban is a megtérés valamilyen szóösszetételben. Sokszor a köznapi gondolkodásban a megtérés az mégis egyfajta kudarccal kapcsolódik össze. Azért kell megtérnem, mert valami nem sikerült, mert valamit elrontottam, mert negatív élmények értek, vagy rossz úton járok. Ez sok esetben igaz. Mégis amikor az egyház megtérésre indít bennünket, akkor arra buzdít, hogy erőforrásként tekintsünk a megtérésre. Mi keresztény emberek is találkozunk a bűnnel. Életünk tragédiája, erről volt szó az előző elmélkedésekben, Hiszen ismerem az Istennek a jóságát, és mégis ellene döntök. Vagy ahogyan a szenthidási szakaszok figyelmeztettek bennünket. Ismerjük az Úr törvényét, és nem a szerint járok. Vagy nem a szerint fogalmazom meg az életem számára. Sokszor megtapasztaljuk ezt a kettősséget egyházunkban is. Amit hirdetünk, ahogyan hirdetjük, és ahogyan az egyház bennünk tagjaiban megéli ezt a magasztos hivatást. Fájdalomként érint bennünket, az új élet, a Krisztus élet elgyöngülhet, és meg is halhat bennünk. Gondoljunk csak a halálos bűnre. Szükségünk van keresztségünk után is megtérésre. Sokszor ez inkább tragédiát, inkább kétségbeesést jelent számunkra, pedig a megtérésre szóló felhívás az meghívás az életre, arra az életre, amivel az Isten meg akar ajándékozni bennünket, amit megnyertünk a keresztségünkben. De kétségtrend tény: szükség van a megtérésre, szükség van a folyamatos megtérésre és megújulásra is. Miért? Szent Ágoston azt mondja: a bűn az örök törvényel ellenkező szó, cselekedet vagy vágy. Pontosan ezt éljük át. Az örök törvényjel ellenkező szó, cselekedet vágy érint meg bennünket. És miért rossz ez? Mert Isten szeretete elleni engedetlenséget mutatok. Ő, aki szeret, ő, aki jóra akar inteni, jó és helyes utat mutat számomra, én engedetlen vagyok vele szemben. És az engedetlenség bizalmatlanságból születik meg. És ez a bizalmatlanság pedig sérti az Istent, mert kapcsolat gyengül meg, a kapcsolat törik meg a bizalmatlanságban. A bűn megsebzi az ember természetét. Hányszor már csak úgy tekintünk magunkra, vagy másokra, hogy rögtön a bűn, rögtön a hiány, rögtön valamiféle, Negatív dolog jut eszembe vele kapcsolatban, vagy éppen így tekintek magamra, és ez nem jó. Ugyanakkor a bűn az, és sérti a szolidaritást is, sérti a közösségi életünket, közösségi kapcsolatunkat. Még akkor is, ha az a bűn rejtett bűn. Nem az vagyok, aki lehetnék. Nem az vagyok, amire meghívott az Isten. Nem az vagyok, amivel megajándékozott. Ennél fogva, nem ajándékozom meg testvéreimet azzal, aki lehetnék. És mindenképpen bűnben megmutatkozik egyfajta engedetlenség az Istennel szemben, és az Isten törvényeivel szemben. Óriási kegyelemnek kell tekinteni, testvérek, azt, hogy amikor bűneinkről elmélkedünk vagy éppen a megtérésről, akkor ezt nem tudjuk úgy tenni, hogy már ne tudnánk Jézus Krisztus kereszthaláláról haláláról és föltámadásáról, és ne tudnánk arról, hogy ő meg akar bennünket menteni, meg akar gyógyítani. Ugyanis Krisztus szenvedésével föltárja a bűnnek a súlyosságát, és az ő irgalmával, irgalmasságával legyőzi azt. Nagyobb a mi gyengeségünknél, nagyobb a mi bűneinknél, nagyobb a mi korlátainknál, és szétfeszíti azokat. Éppen ezért Jézus Krisztus alapítja és ajándékozza egyházának a bűnbocsánat szentségét, a húsvétnek az erejében. Hogy tekintsünk tehát a megtérésre? A megtérés egyértelműen egy felismerése a rossznak, felismerése arra, hogy mire kaptam meghívást, egyfajta belátás, hogy a kettő között óriási feszültség van, ezt bánom, az Istentől bocsánatot kérek és megbocsátást kapok, és történik egy irányváltás az életemben, történik egy megújulás, az új élet után akarok rugaszkodni. A megtérésben fontos azt is szemünk elé állítani, hogy nem pusztán emberi dimenziók azok, amelyek bennünket vezérelnek, hanem Jézus Krisztusnak a személye. Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa. Valami jó tár elénk. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy a, a rossztól, a bűntől is, még ha félünk is tőle, valójában nem nagyon tart vissza. Az Isten sosem így, így szólít meg bennünket, a megtérése sem így figyelmeztet. Nem félelmet akar kelteni, hanem meghív a jóra a husvét erejében, az új élettel. Ez az emberi dimenziót meghaladó, fölülmúló dimenzió Jézus Krisztus személye, Jézus Krisztusnak a tanítása. Akit mi megismerhettünk, és akinek a tanítását megismerhetjük az egyházban. Bátorít bennünket, hogy az Atyára úgy tekintünk, mint irgalmas Atyára. Bátorít bennünket az is, hogy a Szentléleknek a megújító erejét magunkban érezzük, és ott van az örök életnek, az örök üdvösségnek a reménye. Mint legfőbb jó, ami után rugaszkodni akarok, ami után nyúlni akarok, amit szeretnék elérni, tudom jól, hogy saját erőmből ez nem megy. Amikor a megtérésről beszélünk, akkor alapvetően. A keresztségi ígéretünkre kell gondolni, és kerességünk megélésére kell gondolni. Amit majd ünnepelni fogunk nagy szombat éjszakáján, amikor megújítjuk kerességi hitvallásunkat. Ellene mondasz-e a gonosznak, minden cselekedetének, minden csábításának, annak a metódusnak, ahogyan a gonosz bennünk él, ahogyan a világban él. Ellene mondok, és hiszele. Az Istenben, az Irgalmasban, Jézus Krisztusban, az Egyházban, a Szent Élekben, a bűnök bocsánatában. És azt mondjuk, hiszünk. Erre készülünk most. Vagyis a megtérésben van egy elfordulás attól, amit rossznak ismerek föl. És milyen nagy kegyelem, hogyha az életemben fölismerhetem, hogy valami rossz, valami nem jó felé vezet. Sokszor megijedek ettől, de örülni kellene. Milyen jó, hogy most már látom. Milyen jó, hogy láthatom. És nem önmagában a rosszat látom, hanem azt látom, hogy én másra kaptam meghívást. És ennek a meghívásnak a fényében a rossz, az teljesen elfogadhatatlan. Tehát egy elfordulás a rossztól az életfelé fordulást jelenti. Jelenti azt is bűneim fölfedezésében, fölfedezem saját méltóságomat, és ennek megfelelően akarok élni. A megtérésnek van egy másik, nagyon sajátos szempontja is, mégpedig az, hogy nem csak egyszerűen azt látom, hogy valami nekem rossz, valami a társannak rossz, valami a közösségnek rossz, valamint változtatni kellene, mert nem jó, nem vezet jóra, hanem ezen az emberi megfontoláson, Istenre irányuló, de mégis emberi megfontoláson túl, Megélnik egy, egy értelmen túli valóság. Olyan meglátás, olyan fölfedezés, olyan fölismerés, ami nem az enyém, hanem az Istené. Ő az, aki ezt a meglátást adja. Ő az, aki ezeket a vágyakat belénkülteti. Ő az, aki fölkínálja a gyógyulásnak a lehetőségét. Ő az, aki fölkínálja számunkra mind a múlt sebeinek, mind az okozott sebeknek, vagy elszenvedett sebeknek a gyógyulását. És új meglátásokat ad. Nagyon sokszor tapasztaljuk, akár családi életben, közösségi életben, akár bármilyen viszonyrendszerben, hogy sokszor meg tud rekedni egy kapcsolat vagy kapcsolatrendszer, és nehéz ezen túllépni. És nem is tudjuk, hogy hogyan. És egyszer csak elibénk áll a megoldás, de az nem a miénk, hanem a Szent Léleké. Mert ez nem következik abból, amit mi látunk. Nem következik sem a bajokból, sem a nehézségekből, sem a gyógyulási szándékból. Hanem Isten ilyen új jelenik meg az életemben, a közösség életében, ami képes kibillenteni, képes megoldani mindazt, ami nehéz, mindaz, ami fáj, mindaz, ami megbetegít. Ez a Szentléleknek a műve és a Szentléleknek az értelme. De mi megkaptuk a Szent Lelket és természetesen a megtérés megkívánja az új döntést és az új cselekvést is. És megkívánja az új életmódot is, az új gondolkodásmód kialakítását, új érzelmeknek a megszületését, új célok, új kapcsolatoknak a megjelölését is. Testvérek, nagyon nehéz úgy nagybölyben megújulásból beszélni, ha csak a bűneimre tekintek. Új célokat kell megfogalmazni bátran, mert az Isten ad ilyen célokat. Elibénk tárja, lelkesíti a lelkünket, erőssé teszi a karjainkat, hogy tudjunk cselekedni, bátorrá teszi a szívünket. Krisztust akarjuk költeni magunkra, Krisztussal akarunk közösségre lépni, és ez mindenképpen egy alapvető és személyes döntést kíván. Ugyanakkor a megtérés kétségkívül személyes cselekedet, de ugyanakkor közösségi vonatkozása is van. Nem mindegy az, hogy a közösség tagjai, a közösség tagja én, Istenes vágyok után rugaszkodom, vagy éppen egy nagyon horizontális síkon engedem, hogy a gondolkodásom működjön. Tehát mindenképpen közösségi vonatkozása is van, és ezt sem szabad sem elfelejteni, sem amikor új célokat jelölünk meg magunk számára az Istentől megfeledkezni róla. Azt is hadd hozzam, ide testérek, hogy sokszor a megtérésben, a szándékot illetően, a vágyat illetően előbre jutunk, és sokszor azzal szembesülünk, hogy mégsem változik lényegileg az életem, gondolkodásom, vagy a körülményeim. És azt gondolom, hogy sosem a bűnbánattal, sosem az elhatározással, a jó való törekvéssel van baj, hanem... Sokszor talán nem merünk bátran, konkrétan megfogalmazni feladatokat, lépéseket magunk számára. Olyan konkrét lépéseket, amelyek a mindennapi életemnek részét képezik. Hol kell változtatnom? Életformában, gondolkodásban, szóhasználatban, ítélkezésben, vagy éppen a, a társadalmi jelenségeknek a megítélésében. A megtérés az mindig konkrét, és nagyon konkrét területei vannak. Néhányra szeretnék utalni. Megtérés egyértelműen egy aktív választás. Választanom kell az életemben a jó és a rossz között. Kell tudni felismerni, mi a rossz és mi a jó. És egyértelmű, hogy az életet akarom választani. Aktív választás, tudatos választás. Nem véletlenül történik. A bűn sem egyébként, de a megtérés sem hanem szükséges az én tudatos, aktív választásom és döntésem, az életem dolgai között, a kapcsolataimban, a céljaimban, mindennapi tevékenységben. A megtérés mindenképpen tettekben fejezi ki magát. Mi az, amit másként kell cselekednem már ma este? Mi az, ami, ami megkívánja azt, hogy üljek le és átrendezzem az életemet, átrendezzem a gondolataimat, az életvezetésemet? tettekben fejezi ki magát, és egyértelműen radikális döntést kíván, és a gyökereknél történik. Maga a szó is egyébként éppen ez fejezi ki. A gyökereknél. Vagyis amikor felfedezek valami rosszat, valami hiányt, bűnt az életemben, akkor szükséges elmenni a rossznak, a bűnnek, a hiánynak a forrásához, az okához. Mert ha nem megyek oda-vissza, nem veszem a bátorságot, hogy ezzel szembesüljek, nem tudok jó döntéseket hozni. Nem tudom, hogyan kellene tovább lépni. Ez bátorság kell. Ehhez is a Szentlélek bátorít bennünket. Merjek bátran szembenézni a bűn forrásával, gyökerével, okával, akár a múltma visszamenően, akár fájdalmasan, akár a személyemet mélyen érintően is. A megtérés egyértelműen fokozatos és folyamatos, egyre mélyülő. Szeretnénk mindent egyszerre megjavítani, kiavítani. Nagyon jó az a vágy. Törekedjünk is erre. Ennél kevesebbre nem szabad. De nem biztos, hogy sikerül. Újból szembenézek azzal, aki vagyok. Azzal, hogy hogyan fejlődtem, hogyan haladtam. Higgyük el, hogy életünköz hozzátartozik hozzá tartozik a fejlődés és a növekedés. A bűn misztériuma is. Ennek mi nem vagyunk urai. Nem is örülünk ennek. Isten az, aki a rosszat jóra tudja fordítani az életemben. A megtéréshez hozzátartozik az is, hogy a döntéseim egyértelműen, félreérthetetlenül keresztény, hitemből fakadó döntések kellenek, hogy legyenek. A megújulással kapcsolatban, a bűnnel kapcsolatban, a megbocsátással, kiengesztelődéssel kapcsolatban, és nem csak a természetes területeket érinti az életemben hanem a természet fölöttit is. Mert éppen, hogy arra hív. Éppen, hogy ezt a keresztségben elnyert méltóságot akarja gazdagítani, táplálni bennünk az Isten. Azt a szépet, amit az Isten elgondolt rólunk. Azt a gyönyörű lelket, amit belénk oltott. Azt az országot, amit nekünk készített. És még két fontos elemét szeretném kiemelni a megtérésnek. Nagyon fontos, hogy a megtérésben valljuk meg az egyház papja előtt, valljuk meg a bűneinket. Akár egymás előtt is, hogyha az indokolt, ha szükséges, illetve hogyha az a lelki élet okán indokoltá válik. Vagyis, megvalljuk a bűneinket, de ez egyben nem csak bűnbevallást jelent, hanem hitvallást is jelent. Hiszek abban az Istenben, aki Atya hiszek abban az Istenben, aki képes és akarja megbocsátani a bűnöket, hiszek abban az Istenben, aki elküldi a fiát, értem, hiszek abban az Istenben, aki a szent felkét belém adja, hiszek abban az Istenben, aki az egyházában új élettel ajándékoz meg. Éppen ezért, amikor a közösség tagjai közül bárki is megvallja a bűneit, és elnyeri az egyház szentségében a bűnei bocsánatát, az egy öröm ünnep, mert az arról tesz tanúbizonságot, hogy a közösség hisz tagjaiban is, együtt is, az irgalmas atyában. Ez hitvallás. És milyen jó, hogy mi ezt megvalhatjuk? Egymás számára is erősítő lehet ez. A megtérés mindig ajándék, és mindig Istennek az ajándéka. A megtérésnek vannak gyümölcsei is. Olyan gyümölcsök, amelyek, amelyek után vágyakozunk, és megkapjuk. Úgy is, hogy talán még nem is tudunk vágyakozni utána. Melyek ezek a gyümölcsök? A Krisztusi identitásban erősödök. Krisztusod való tartozásban. Milyen büszkén kellene mondani magunkról, hogy én keresztény vagyok. És milyen nehézé válik, akár csak szűkebb társadalmi közegben is, azt megvallani, hogy én Krisztust követem, Krisztust ismerem, keresztény vagyok. Ha valaki más elvekre hivatkozik, akár valami egyetemes vallásosságra, akár valami emberiséget, egyetemessét jóra, vagy valami modern életvezetési filozófiára, ezzel büszkén előáll. Én ezt képviselem, ez az identitásom. Nekünk a kereszténységben kell ugyanezt megtenni, sőt, bátrabban. Mert a mi identitásunk az örök életre szól. Még 12. Piusz mondotta, mai Európának nagyon nagy hiánya, hogy a jók, meggyengültök a jó megtételében. És ezt látjuk. Ki tudja ezt megfordítani? Csak azok, akik merünk szembenézni az Isten irgalmával, elhisszük magunkról, hogy jóra kaptunk meghívást, és elhisszük magunkról, hogy kapunk hozzá erőt. Önmagunkban is, és közösség életünkben is. Mindenképpen gyümölcsként jelenik meg az életszentségre törekvésnek a felszítása. Újból akarok jó lenni. Milyen jó a bűnbocsánat um, szentsége vétele után kilépni a templomból is, és azt látni, hogy hát azért én más vagyok. A körülmények ugyanazok, de én más vagyok. Visszanyertem a szabadságomat. És bátrabban törekszem az életszentségre. Ugyancsak ajándék az, testvérek, hogy az egyházban otthon vagyunk. A közösség erősít bennünket. Olyan tanúságos a Emauszi tanítványok története, amikor a tanítványok rohannak vissza az apostolokhoz, ének idején, el akarják mondani, hogy találkoztunk az Úrral, el is mondják. És nem az, a, nem az a válasz, hogy tényleg és milyen volt, hanem mi a válasz? Mi is találkoztunk vele. Ez a közösségnek az ereje, hogy találkoztunk az Úrral. Az is, aki megbánja a bűneit, az is, aki a közösség tagjaként fogadja ezt a megtérést. Micsoda ajándék, hogy míg bűneim miatt nem vehettem magamhoz az eukarisztiát, a bűnbocsánat után, megtérésem után vehetem magamhoz. Éltet. Az egyházam szolgálatra nevel, az egyházam misszióra nevel, de csak a megtért ember tud szolgálni, és a megtért ember tud evangelizálni, tanúságot tenni. Mindenképpen a megtérésnek a gyümölcse, hogy az emberi élet megújul, és megújíthatjuk kapcsolatainkat. Nem várhatjuk mástól, ezt nekem magamnak kell kezdeni. Nem szoktunk erre gondolni, de érdemes a megtérésben, a felnőtt korú hitben tudunk növekedni. A felnőtt ember felnőtt hitében. Mert kész vagyok az Isten iránti bizalomra, kész vagyok a fejlődésre, a növekedésre, kész vagyok a hitért, hitemért való küzdelemre, Kész vagyok a kereszt hordozására. Ez a megtérésnek az ajándéka. Az újjászületett bizalom, a növekedés vágya, a hitért való küzdelem és a kereszt hordozására való készség. Mert ettől az Isten nem ment meg bennünket, de ezeken keresztül akar boldoggát tenni. És nekünk adja a teljes és a jövő életnek a reményét, mint a megtérés gyümölcsét. Tehát testvérek, amikor a megtérésünkről gondolkodunk, akkor a megtérés gyümölcseiről is kell gondolkodnunk. Amikor a megtérés vágya vagy szükségessége félelemmel tölt el, akkor sokkal inkább gondoljunk arra, a megtérés számunkra Isteni erőforrás. Isten az, aki adja ezt számunkra. Isten ismeretében való növekedés, Isten szeretetében való növekedés. Megtérésben, bármennyire is fontos és nélkülözhetetlen az én szerepem, Isten a kezdeményező. Legyen bátorságunk befogadni ezt, és legyen alázatunk befogadni Istennek a jóságát. Adja -e Isten, hogy a megújult lélek öröme után vágyokozzunk, és ennek a vágynak az erejében tudjuk alakítani, formálni Krisztus módjára az életünket.
0: Udvardi György Veszprémiesek nagyböjti elmérkedését hallották a megtérés természetéről és ajándékairól. Parancsok szeretetből A Tíz Parancsolatról a XXI. században címmel indított lelkiestet Monostori László Esperes plébenei kormányzó a Szent Margit 90 jubilómi év keretében a lehetéri Árpádházi Szent Margit templom felszentelésének 90. évfordulója alkalmából. Minden hónap első csütörtökén az esti szentmisét követően, ahol két szín alatt vehetjük magunkhoz az oltári szentséget, ismerhetjük meg a parancsolatok mélységét. Márciusban a második parancsolat Isten nevét hiába neved került középpontba. Örömünkben, bánatunkban, áldásunkban, dicsőítésünkben szólítunk valakit, aki nálunk hatalmasabb. Szólítjuk Istent. De hogyan hívjuk őt? Teremtő, Úr, Atya, Krisztus, Mester. Ha nevén szólíthatjuk, akkor valamilyen módon kapcsolódunk hozzá. Mónastari László Esperes plébáni egy kormányzóval beszélgettem a második parancsolatról.
2: Menjünk vissza időben az ókorba, mert úgy gondolom, hogy egész mást jelentett a név a régi embernek, mint a mai embernek. Mert ugyan persze ma is van annak jelentősége, hogy kit hogyan hívnak, de Napjainkban inkább az számít, hogy így be tudjunk azonosítani valakit, persze a családnév az fontos, hiszen ebből kiderül az esetek többségében, hogy kikinek a rokona, kikihez tartozik, de valljuk meg őszintén ma a XXI. században leginkább a keresztnevet az alapján választják ki a szülők, hogy melyik szimpatikus nekik a fiú nevek közül, a lánynevek közül, Ritkán előfordul, hogy a védőszentre is gondolnak, hogy akkor ki legyen a gyermek védőszentje, de általában ízlések, divatok, esetleg rokonoknak a nevei, amely felmerül ilyen döntéskor, amikor megszületik egy gyermek, és nevet adnak neki. Nos, a régi ember, az ókori ember, sőt, akkor még szűkítsük, hogy az ószövetségi ember, az ószövetségi ember számára a név ennél sokkal többet jelentett. A név azt jelenti, hogy az nem egyszerűen egy, egy megszólítás, hanem azt jelenti, hogy akinek ami a neve, az mindig elárul valamit a leglényegesebb tulajdonságai közül. Az ószövetségi ember számára a név valami a lényegből, a legbensőből. Éppen ezért őrzi egyfajta titok az Istennek a nevét, hogyha megnézzük az ószövetséget, mert a második parancsolat, Isten nevét hiába neved, pont ezt a szentet, ezt a transzcendenset, hivatott védeni. Hogy az Isten neve az ne egyszerűen egy közszájon forgó, hétköznapi névvé váljon, hanem megőrizze a szentséget. Tehát ősi hagyomány a zsidóságban, hogy Isten nevét, nem szabadott egyáltalán kiejteni. Tehát évente egyszer a legfőbb főpap a szentek szentjében kimondhatta a Jáhve nevet, és amikor olvasták az írásokat, akkor, hogyha az Isten nevéhez értek, akkor helyette az Adonáj, vagyis az Úr szóval helyettesítették, szintén tiszteletből, hogy ne kelljen úgymond feleslegesen kiejteni a szájukon a nevet, vagy hát tiszteletből olyan értelemben, hogy hát ki vagyok én, halandó ember, hogy a számra vegyem Istenemnek a nevét. És éppen ezért volt egy óriási dolog, amikor az úr megjelent Mózesnek az égő csipkebokkorban, és amikor elmondott valamit magáról. Tehát Mózes megkérdezte, hogy ki vagy te? És erre mondta azt az úr, hogy én vagyok, aki vagyok. És ezzel elárulta az Isten, hogy, hogy mi van az ő bensejében. És még hogyha magyarul kicsit talán sután is hangzik ez, hogy vagyok, aki vagyok, ezt többféleképpen értelmezhetnénk, hogy mit jelent ez, hogy hát vagyok, aki vagyok, ez ilyen találós kérdés, vagy, vagy, vagy valami fajta neszesen mi fog meg jól. Nem, sokkal inkább, hogyha megnézzük a Héber eredetit, akkor azt látjuk, hogy az, hogy én vagyok, aki vagyok, ennek van egy olyan jelentése, hogy én az vagyok, aki jelen vagyok számodra akire számíthatsz, aki nem fog téged elhagyni, aki ott vagyok veled akkor és amikor bajban vagy. Ez a jelenlét, a, a kísérés, a gondviselés, ez mind benne van Istennek ebben az ősi nevében, amelyet Mózessel így közölt az égő csipkebukorból, hogy én vagyok, aki vagyok.
0: Szeretett kapcsolatot bensőséges intimitást fejez ki, ha valakit a nevén tudok szólítani.
2: Hogyne a néven való megszólítás, az kifejez valamilyen kapcsolatot. Tehát, hogyha megyek az utcán, vagy utazom az autóbuszon, és nem érem el a leszállásjelző gombot, akkor meg kell kérjek valakit, hogy legyen szíves megnyomni a gombot, hát akkor hogy tudom ezt megtenni, hát nem tudom a nevét, mondom, hogy uram, legyen szíves, vagy hölgyem, hogyha udvarias akarok lenni, nem csak úgy, hogy hé maga. De nyilván egészen más, amikor akinek tudom a nevét, ez azt jelenti, hogy van közöm hozzá. Nyilván vannak olyan értelemben kivételek, hogy vannak olyan híres emberek, akiknek sokan tudják a nevét, de mondjuk ő maga, nyilván nem tudja az összes rajongójának, vagy, vagy azoknak a nevét, akik figyelemmel követik az ő munkásságát, de az esetek túlnyomó többségében az a jellemző, hogy ez egy kölcsönös viszony, tehát én tudom a te nevedet, te pedig tudod az én nevemet, van köztünk egy kapcsolat, ismerjük egymást. És ennek még persze lehet nagyon sokféle mélysége, mert az is egy kapcsolat, hogyha látásból ismerjük egymást, és esetleg a nevét is tudom a másiknak, az is egy kapcsolat, hogyha együtt dolgozunk, az is egy kapcsolat, hogyha barátok vagyunk, az is egy kapcsolat, hogyha családtagok vagyunk, tehát ennek különböző mélységei vannak. Egyszer egy illemtan etikettkönyvet forgatva olvastam azt, hogy van egy ilyen szokás, ezt korábban nem ismertem, egy ilyen illemszabály, hogyha valakinek a munkája révén nyilvánvalóvá kell tennie a nevét, teszem azt, erre látunk példát, akár éttermekben, vendéglátásban, akár turizmusban, de akár a, a kereskedelemben is, hogy mondjuk egy, egy eladó, egy pincér, egy recepciós, akár az teljes nevét, akár a keresztnevét nevét ki van írva a ruházatára, hogy megszólítható legyen, de ez az illem szabály, amit én olvastam, ez azt javasolta, hogy még ha ki is van valakinek írva a neve a ruházatára, akkor is inkább kerüljük el, hogy a nevén szólítsuk, mert ennek lehet egy olyan nem igazán udvarias, nem igazán kedves jellege, vagy, vagy, vagy egy ilyen, ilyen érzést kelthet az illetőben, mert ez egy egyenlőtlenséget mutat ki, hogy én tudom az ő nevét, mert neki kötelezően viselnie kell, ő pedig nem tudja az én nevemet, és ez, ez egyfajta udvariatlanságra adhat okot. Nem tudom persze, ez mennyire van így kőbevésve, de én elgondolkoztam ezen a javasolt etiket szabályon, hogy tényleg tiszteljük meg a másikat azzal, hogy a nevével ne éljünk vissza, ne dobálódzunk vele csak úgy, és adjuk meg azt a lehetőséget, hogy hát, ha szeretne, akkor bemutatkozik, és akkor már is sokkal jobban feljogosítva vagyok arra, hogy néven szólítsam őt, mert a név az valahol nagyon bensőleg az egyéniségünkhöz, a személyiségünkhöz, a belső világunkhoz tartozik, és nem szoktuk mindenkinek csak úgy elmondani, még ha nyilván nem a legféltebb titkokról van szó, hiszen amikor bemutatkozunk, akkor automatikusan elmondjuk a nevünket, de mégis amikor valakinek elmondom a nevemet, akkor ott már egy kapcsolat kialakul. Tehát a, a, a név az, az valahol kinyit egy, egy más minőségű kapcsolatot, lehetőséget teremt arra, hogy egy más szinten, egy személyesebb szinten lépjek kapcsolatba valakivel. És úgy gondolom, hogy ez a Jó Istennel való kapcsolatunkra is igaz. Tehát amikor mi keresztények imádkozunk, akkor nem egyszerűen úgy imádkozunk, hogy te ott fönn, ha létezel, akkor, akkor hallgass meg imámat, hanem meg tudjuk szólítani az Istent. Istennek neve van.
0: Említettük már, hogy az Ószövetségben a Donáj neve volt, hogyan alakult ez az új szövetségben, mert már a kimondja a nevet?
2: Igen, de az új szövetség annyiból egészen új alapot ad Isten nevének használatában, hogy ugye Jézus Krisztusban maga az Isten jött el közénk, a második isteni személy, az atya egyszülött fia, Jézus Krisztus, ő nem csak hogy a nevét elmondta, hanem az arcát is megmutatta. És egy rövid kitérőt hadd tegyek ezzel kapcsolatban, mert igen fontosnak tartom, hogy még a zsidóságban, és egyébként az iszlámvallásban is, szigorúan tilos az Istent ábrázolni. Tehát képzőbűvészeti alkotások, festmények, szobrok, stb. Addig a kereszténységben, ez nem egyből, de az évszázadok folyamán ez egyre inkább kitágult és szabaddá vált, aztán a második Níceai zsinat 787-ben ki is jelentse, hogy a képtilalom már nem érvényes. Miért? Mert Isten maga döntött úgy, hogy megmutatja nekünk az arcát. Tehát Isten többé nem elérhetetlen, nem ábrázolhatatlan a számunkra, hanem ő maga döntött úgy, hogy megmutatja az arcát, tehát ábrázolhatjuk is. És akkor itt kanyarodnék vissza a névre, az, hogy Jézust meg tudjuk szólítani, és sokféle évvel megtehetjük ezt, ez is a, olyan szép bőségben, mindegyik megszólítás egy más-más tulajdonságát fedi fel. Hogyan is szólítsuk Jézust? Tehát ugye Jézus, aztán Krisztus, Mester, Úr, ezek a megszólítások, rabbi, ezek mind egy-egy más szempontból világítanak rá, meg ahogyan ő, Jézus maga biztat minket, hogy az Istent, a minden hatót, a Háromszor Szentet, hogy Atyának szólíthatjuk, hogy ő, ami menjei Atyán. Hát ez is egy egészen új családias megszólítás. És nagyon érdekes, hogy az eredeti szövegben Jézus azt mondja, hogy úgy szólítsuk az Atyát, hogy abba. Na most ez magyarul nem is annyira a mai magyarban, nem az Atyaszóval fordítható le, hanem apu, papa, valami nagyon bizalmas, egy, egy nagyon családias megszólítás. Tehát Jézus tényleg arra biztat minket, hogy az Istent, a hatalmas Urat úgy szólítsuk meg, olyan bizalmasan, mint a tulajdon apánkot. És ez akkor már nem csak a névről szól, hanem az egész Isten és ember kapcsolatáról.
0: Érdekes, hogyha megnézzük a tíz parancsolatot, akkor mind második személyben van. Tehát már ez is egyfajta bensőségességet, közvetlenséget nekem szólva adja a szeretet törvényét.
2: Igen, tehát Isten... Szeretne kapcsolatba lépni velünk, ezért küldte Jézust ide a földre, hogy elhozza az örömhírt, hogy meg vagyunk hívva a mennyországba, hogy van bűnbocsánat, van megváltás, nincsen teljesen elrontott élet, és hogy aki hisz annak az életének nem lesz vége a halállal, hanem átmehet egy új, egy örök életbe. És biztos, hogy Isten mindannyiunkhoz személyesen szól. És ő is van, hogy néven szólít bennünket. Tehát amikor Isten szólt a profétákhoz, akkor gyakran néven szólította őket. Amikor Jézus szólt a tanítványaihoz, akkor is gyakran néven szólította őket. És napjainkban sem előfordulás nélkül esett, Néha-néha előfordul, nyilván nem egy hétköznapi dolog, hogy valaki az Isten szól, például az álmában, vagy az imádságában, akkor bizony előfordul, hogy ma is valakit Isten egészen konkrétan néven szólít.
0: Azt kérjük, hogy taníts meg minket imádkozni, és amikor imádkoztok, így imádkozzatok mi, atyánk. Hát mert ez is egy közvetlen kapcsolatot feltételez.
2: Jézus azt szeretné hogy ne csak a barátai, hanem tényleg a testvérei legyünk. És ez hogy magát a mindenhatót atyának, apukánknak hívhatjuk, ez több dolgot jelent. Egyrészt jelenti, hogy mi is Isten gyermekei vagyunk. A mennyei atya úgy szeret minket, mint a saját gyermekeit. És tudjuk, hogy a szülői szeretet, hát az egyik legerősebb, hanem a legerősebb szeretet kapcsolat, amit mi itt a Földön ismerünk. Tehát egyrészt jelenti ezt a szülő-gyermek kapcsolatot. Másrészt? Jelenti azt, hogy mi Jézusnak tulajdonképpen a testvérei vagyunk. Hiszen ha Jézus Krisztus a mennyei atyának a fia, és mi is atyának szólíthatjuk az Istent, akkor Jézus a mi testvérünk. Ez is egy óriási, hallatlan nagy, megtiszteltetés, méltóság, amit kiérdemelni nem tudunk, amire abszolút nem vagyunk méltók, de Jézus annyira szeret minket, hogy ő belevesz minket a saját családjába. És még egy dolog következik ebből, amire lehet, hogy elsőre nem is gondolnánk, de ez is nagyon fontos, hogyha mi mindannyian Istent atyánnak hívhatjuk, és mi mindannyian Jézusnak is a testvérei vagyunk, ez azt jelenti, hogy mi emberek, mi keresztények egymásnak is a testvérei vagyunk. Vagyis Jézus azt szeretné, hogy mi olyanok legyünk, mint egy nagy család, és hát persze, sokan vagyunk keresztények, hála Istennek, nyilván nem ismerhetjük az összes keresztényt a világon, de legyen ez, hogy valaki Jézushoz tartozik, ez, ez önmagában egy olyan jel, egy, egy olyan pozitív előítélet bennünk, amely által tudatosíthatjuk magunkban, hogy mi egymáshoz tartozunk, nekünk van közünk egymáshoz, mert egy a mi atyánk a mennyei.
0: Ezt feltételezi az Isten gyermekségünkben a megkeresztelkedésnél a kereszt névválasztás, a bérmálkozásnál a bérma névválasztás, a szerzetesek is nevet választanak, vagy nevet kapnak, illetve a házasságkötésnél is felvetik egymás nevét.
2: Így van, és kezdjük talán a keresztségnél, mert az több szempontból is érdekes. Ugye, mi történik a keresztségben? És most ilyen szempontból nincs is igazán jelentősége, hogy egy csecsemőt keresztelünk, vagy egy felnőtt férfit, vagy nőt, mert a keresztségben az történik, hogy aki megkeresztelkedik, ő azáltal Isten gyermekévé válik, és ezáltal az egyház tagjává is válik. Tehát az Isten gyermekséget mi tulajdonképpen a keresztségben kapjuk meg, ezért is fogalmaztam úgy az előbb, hogy mi keresztények, mi, akik meg vagyunk keresztelve, mi ilyen értelemben testvérek vagyunk. Na most a névválasztás előfordul a keresztény ember életében, akkor, amikor fölveszi a bérmálás szentségét mert ahogy a legtöbbünket csecsemőkorunkban kereszteltek, a bérmálást már fiatalként szokás megejteni, én magam 14 éves voltam akkoriban, és olyan jó érzés volt, hogy gyerekkoromban a szüleim választottak nekem védőszentet, de fiatalként a bérmáláskor már én választatok magamnak védőszentet. Én a kerességben nagyon gazdag módon több védőszentet is kaptam, erre is van lehetőség, így Szent László király védelmez engem, de... Szent Orbán és Szent Rudolf is ott vannak a védőszentjeim sorában, a bérmálásban pedig Borromeo Szent Károly püspököt kértem fel, úgymond védőszentemű És ez egy óriási dolog, hogy a nevünk által vannak olyan szentek, tehát vannak olyan mennyei polgárok, hadd mondjam így, akikhez még több közünk van, akiknek az odafigyelésére, törődésére, szeretetére, közbenjárására így egy még személyesebb módon is Számíthatunk. Amit az előbb említett, hogy a szerzetesek közül is nem mindegyik, de sok szerzetes rendben szokás, hogy valaki választ magának egy szerzetesi nevet, nem is biztos, hogy választ. Van olyan szerzetes rend, ahol ezt az előjáró jelöli ki. Ez kicsit ilyen értelemben hasonló, mint a bérmálásnál lemitett példám, hogy, hogy itt is egy új védőszentel gazdagodik az illető, amely még jobban az identitásának a részesévé válik, hiszen, hiszen onnantól fogva, hogy így is fogják szólítani általában. Tehát ez egy nyilvánosságot kapó új név. Úgyhogy ezeket az alkalmakat mindenféleképpen érdemes figyelembe vegyük, hiszen ezek mind arra is jó, hogy itt a védőszentekkel való kapcsolatunkat és az ő, ő segítségükre való tudatosításunkat, odafigyelésünket így napi tudjuk tartani. Na most, ami szintén itt említésre került, hogy a házasságban is általában a, a hölgyek, a menyasszonyok új nevet kapnak, ritkán a, a férfiak is, ugye arra is van lehetőség, hogy a férj vegye föl a feleségnek a vezetéknevét vagy egy közös vezetéknevet találjanak, például kötőjellel egybeírva. Ott nem annyira a kereszt van szó, inkább a vezetéknévről, és itt nem annyira a védőszentek kerülnek előtérbe, de az igen, hogy ők onnantól fogva egymáshoz tartoznak. Még egy dolog, ez nyilván ritkán fordul elő, de már az én életemben is kétszer előfordult, volt két pápaválasztás. Amikor valaki a katolikus egyház feje lesz, akkor ő is fölvesz egy nevet, tehát így vette fel József Ratzinger a 16. Benedek pápa nevet, és a Benedekben itt, itt benne volt a nurziai Szent Benedek Európa védőszentjeként, nagyon hangsúlyos volt, illetve amikor Bergolyó bíboros fölvette a Ferenc nevet, ő pedig kifejezetten, megemlítette, hogy ő nem szavéri Szent Ferencre gondol a nagy misszionáriusra, a jezsuita szerzetesre, mert logikus lett volna, hogy rá gondol dél-amerikai ként és jezsúitaként, de mondta, hogy ő azt hiszi Szent Ferencre gondol, aki viszont a szegények védőszentje. Tehát Ferenc pápa ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a névválasztás nemcsak, hogy nem véletlen, hanem nagyon is tudatos, és ezzel ő már üzenni szeretne, hogy ő a szegények pápája kíván lenni.
0: Lajolai Szent van egy elmondása, hogy akkor mondjuk ki az Isten nevét, ha igazat mondunk, ha komoly dologban mondjuk, ha szükséges, és ha tisztelettel tesszük.
2: Bár csak így lenne. Valahol pont ezt szeretné a második parancsolat is a szívünkbe vésni, hogy Isten nevét hiába neved. És őszintén szólva... Hogyha szétnézek a világban, vagy nem is kell nagyon szétnézni egyszerűen, ha nem teszek füldugót, vagy fülhallgatót a fülembe, és megyek az utcán, hát az éjéten nyomon hallom, hogy sokan Isten nevét gyakran kötőszóként használják, és még szinte ez a jobbik esetben esse, ideális, sőt ez is kerülendő. De hát amikor a szívem tényleg összeszorul, az a konkrétan a káromkodás. Ezt sokan összekeverik, a felnőttek közül is, hogy a káromkodás, meg a csúnya beszéd az nem teljesen ugyanaz.
0: És itt már rá is tértünk arra, hogy hogyan védkezhetünk a második parancsolat ellen.
2: Pontosan, hiszen ez összefügg azzal, hogy még a csúnya beszéd az inkább egyfajta primitív, vulgáris, hétköznapi szóhasználatban inkább egymás közt használt kifejezések használatát jeleníti meg, a káromkodás az egy sokkal súlyosabb probléma, az egy nagy bűn, amikor valaki, magát, az Istent, a mindenhatót, a Teremtőt, aki szeret minket, őt illeti mindenféle obszén vulgári szavakkal, tehát vagy a Jó Istent, vagy a Szenteket, vagy szent helyeket, szent tárgyakat, szent edényeket, ezt nevezük áramkodásnak, na most ez az, ami nekünk keresztényeknek abszolút kerülnünk kell, tehát hogy, hogy szerintem erre tényleg nagyon érdemes odafigyelnünk, hogy a Jó Istent ne szidalmazzuk, ne illessük obszén szavakkal, mert, mert ez nem keresztény magatartás. Persze az belefér, hogy az imádságban, hogy panaszkodom Istennek, vagy esetleg elmondom neki, hogy, hogy mit nem értek, hogy, hogy egy picit így, így az imádságban, a személyes imában, így, így akár felelősségre is vonhatom őt idézőjelben. Tehát, hogy, hogyha van egy személyes kapcsolat, ahol őszinte lehetek, az rendben van, Na de ne illessük, akkor se csúnya szavakkal. Tehát így bizony tényleg lehet véteni a, a második marancsolat ellen. És hát a, a másik, amit az előbb már megpendítettem, amikor valaki így mondom, hogy kötőszóként használja a jó Isten nevét, az se jó. Mert nem tudatosan tesszük, és akkor lehúzzuk az Isten nevét, egy ilyen érzelem kifejező hangulat szóvá tesszük, és, és az, az, az nem jó. És nem is szívesen mondok példákat, remélem, a rádi hallgatók sem maragszanak ezért, de tényleg, amikor egy sóhajként, vagy a megdöbbenés kifejezésére használjuk a jó Isten nevét, az, az, az nem szerencsés és próbáljuk meg ezt más más szavakkal kifejezni, más szóösszetételeket használni ahhoz, hogy kifejezzük azt, ami bennünk van, de Isten nevét azt, azt hagyjuk meg, azt tartsuk fenn arra, hogy, hogy azt akkor ejtsük itt tényleg a szánkon, kiszabadájteni, tehát nem, nem tilos, de hogy akkor azt tegyük tudatosan. És még egy dolog, ami eszembe jut, hogy mi, akik imádkozni szoktunk, mi napjában azért többször is keresztet vetünk. Akár étkezés előtti, ma reggelima, ma vagy amikor elmegyünk egy templom előtt. És olyan szomorú látni, amikor, amikor ez a keresztvetés, ez inkább egy vakarózáshoz hasonlít, valak olyan slendrián módon, vagy tényleg olyan összeszedetlenül veti a keresztet. Igaziból maga a keresztvetés is egy hitvallás, és maga a keresztvetés is Isten megszólítása, hiszen azt mondjuk közben, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És itt már Háromszor is kiejtettük szánkon az Isten nevét, hiszen a három Isteni szemét egyenként szólítottam meg a keresztvetésben, és éppen ezért ez a mai beszélgetésünk talán erre is alkalom, hogy ezen gondolkozunk közösen, vagy ez váljon tudatossá bennünk, hogy amikor keresztetvetünk, az nem csak bevezeti az imádságot, vagy lekerekíti azt, hanem az maga is egy hitvallás, és maga is egy imádság. A, keresztetés.
0: a második parancsolat vétkeihez tartozhat még a, a hamis tanúzás, a hamis eskű, hogy Isten nevére esküszöm, de már eleve tudom, hogy nem fogom azt megtenni vagy megcsinálni.
2: Jézus Krisztus nem véletlenül mondja, hogy szavatok legyen, igen, igen, nem, nem, ami e fölött van, az az ördögtől való. Valóban ide tartozik ez a kérdés, de a nyolcadik parancsolathoz is, hogy ne hazudj más becsületében kárt ne tégy. Nyilvánvalóan ez sokkal súlyosabbá válik amikor valaki eskü alatt, ráadásul a jó Istent tanul hívó eskü alatt val olyat, ami nem igaz, ami hamis. Tehát ez, ez nem csak esküszegés, ez nem csak hazugság, hanem valahol egyfajta Istenkáromlás is, hiszen itt nem más történik, mint hogy valaki Istent arra kéri, hogy ő legyen a hamis tanú egy ügyben. Ilyet sem Csinálhatunk, hogyha komolyan veszük a hitünket.
0: A beszélgetések elején szó volt arról, hogy mennyire fontos, hogy hogyan szólítjuk meg Istent, mit jelent nekem, mennyire vagyok vele bensőséges, szeretet kapcsolatban.
2: Lehet, hogy akkor én most így kicsit búcsúzó is, hogy egy imádságot mondanék most a hallgatókért, és kérem a, a jó Isten áldását mindannyiunkra, hogy Isten segítsen minket abban, hogy betartsuk a parancsolatokat, és hogy az üdvösség útján járjunk, lejük örömünket a hitben, a kereszténységben, és hogy tudjunk jó testvérei lenni, Jézusnak is és egymásnak is. Uram, mindenható atyám, köszönöm, hogy megteremtettél engem, köszönöm, hogy meghívtál a papságra, köszönöm, hogy most is velem vagy. Kérlek, hágyd meg minden rádióhallgatót, aki bekapcsolódott közös gondolkodásunkba, segítsd őket, hogy felismerjék, hogy Te vagy Urunk, Te vagy életünk, és hogy egyszülött fiad Jézus Krisztus, ő az út, az igazság és az élet. Segíts minnyájunkat hogy merjünk téged megszólítani, hogy a parancsokban se elsősorban a tiltásokat lássuk, hanem azt a meghívást, amelyel minket terelgetsz az örök élet felé. Légy velünk, és segíts abban, hogy jó gyermekeid, és Jézusnak és egymásnak pedig jó testvérei legyünk. Ehhez kérjük. Szent Lelked, megerősítő, segítő kegyelmét. amen.
0: Kedves hallgatóink, monastori László Esperes Plébenéi kormányzót hallották a második parancsolatról. Megköszönöm figyelmüket a technikus Fülöp Csaba kollégám nevében is, Kékes Jenikőt hallották.